0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja. El invitado del día de hoy es un periodista deportivo, talento de Movistar Deportes y hoy conduce dos programas. Está en el staff de Al Ángulo y también pertenece eh, en la conducción del programa después de todo, todos los domingos por Movistar Deportes. Con ustedes gran Michael Zucker. Gracias, Michael.
1: Hola, Sebas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por invitarme. Eh, sé que vamos a tener una, una charla simpática, ¿no? vinculada a los temas que nos gustan el deporte dentro y fuera de la cancha. Me imagino que no solamente vamos a hablar de fútbol y ahora que, que hemos estado viviendo los Juegos Olímpicos hay bastante para comentar, así que tú dirás.
0: Gracias, gracias, más bien por darte un tiempo. Eh, yo quería comenzar preguntándote, Michael, ¿cuándo supiste que querías estar vinculado al fútbol o al deporte en general?
1: Ya la, la tenía clara en primero segundo y medio. Me encantaba el deporte de... No, no tan chico, ¿eh? o sea, no a los 5 o 6, ¿no? Yo he visto muchos hijos de tablistas, por ejemplo, de futbolistas, que a los 5 o 6 ya están eh, parados en la tabla o una pelota. Uh -huh. Yo no. Sí tenía actividad cerca de la naturaleza, tenía actividad al aire libre. Mi papá eh, era deportista, corría olas, montaba caballo, corría por la playa. Era muy... Le encantaba la actividad, ¿no? Le encantaba viajar, le encantaba moverse. Pero... No es que me metiera en un deporte eh, desde chico, ¿no? Como para que insiste en ese deporte o que yo lo viera todos los días practicando el mismo deporte y por eso me vincule a un deporte en particular. Mi afición por el fútbol nace entre los 7, 8 años y empieza a crecer. Primero miraba mucho, después jugué, me, me encantaba jugar y me encantaba ver. Pero si me preguntabas, ¿jugar una buena pichanga o ver fútbol? Jugar una buena pichanga pero entrenar, entrenar y ver cerrado, ver, la Champions por ejemplo no el, los entrenamientos del colegio eran a las 3 claro. y la Champions eh, terminaba 3 y media 3 y 45 y yo a veces prefería ver esos últimos 30 minutos que quedarme a entrenar
0: ¿Pero porque no eras bueno jugando la pelota o porque en realidad te amaba más ver el partido del, del campeonato que se esté dando?
1: Mira, para el nivel escolar, para el nivel de mi colegio eh, me alcanzaba para estar en el equipo titular ¿no? Me,
0: me han más? dicho que te, ¿Te pareces equipo? a Steven Gerrard en, en el campo. <risa> Así me han contado. O sea, amigos que tenemos cerca, de hecho yo conozco a, a varios de, de, de la promoción de, del periodismo deportivo y me han dicho, este juega como Gerard, me han dicho.
1: No, 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 no muy lejos. Muy la cosa es que admiraba mucho esa posición y me gustaba intentar jugar de seis pero era un 6 más de atraque que de juego. Yeah. Era un 6 más de atraque que de juego y en el colegio fui back central. El tamaño que tengo ahorita lo, lo alcancé en segundo de media, digamos, ¿no? Tercero de media.
0: Entonces eras Entonces, más alto que, los, que tus amigos, ¿no?
1: O, o en todo caso estaba a la, a la par. par. Entonces Ajá. de central, de central no, me, no me... Ya en quinto de media sí era un central chato. En tercero de media no. Y jugaba de central, y me iba bien de central. Pero básicamente por, por meterle harto corazón, ¿no? yeah. corazón, Por meterle harto corazón, por empujar, por... Eh, cuando juego me gusta hablar, me gusta transmitir, ¿no? Me gusta me gusta meter desde todo lugar, ¿no? Desde con los pies y también contagiando, hablando, este, él el capitán del equipo por eso, pero en, en cuestión de calidad, en cuestión de técnica había muchos que jugaban bastante mejor que yo y por eso es que no no me pude consolidar de seis tampoco, ¿no? Pero de back con con, con punche y, y por el estilo de juego que tenía nuestro equipo que era un equipo que se se caracterizaba por la garra, ya yeah. bastante garra, promoción chica, solo 35 hombres y jugamos contra promociones que tenían 200 hombres, 180 hombres, 100 hombres. Es decir, las opciones para el técnico eran mucho más grandes. Claro. Nosotros con 25 hombres por promoción, la mía que era la más grande, las otras, las otras tenían 25 por promoción o 20, armábamos lo que podíamos y, y la peleábamos, ¿ah? Tercer lugar, cuarto lugar, alguna vez campeones. Entonces ahí, ahí, me, ahí me vacilaba compitiendo, pero... Cuando jugaba a Pichanga, prefería jugar más adelante. No me gustaba jugar de back. El back la pierde, o el, o el back se equivoca, o el back falla. Y es gol,
0: Claro. ¿no? Claro.
1: La tienes poco, la revientas mucho. Este, y, tienes más y, patas, y
0: tienes más responsabilidad que el medio campo, ¿no?
1: Y con mis patas sí me gustaba jugar más adelante, ¿no? Sí me gustaba. Y cuando jugaba también por el barrio, a veces jugamos por el barrio, jugaba un poco más adelante, no me sobraba el talento.
0: Ya. <risa>
1: y, y disfrutaba mucho de ver. Entonces, nunca... Nunca intenté ser futbolista. Nunca intenté. Este, nadie me presionó para que lo sea. Y esta pasión por el fútbol y también por el deporte, porque sí me gustaban otros deportes, correr ola, me gustaba la actividad física. Yeah. ¿no? Esto es lo que yo había visto en mi familia desde chico. Actividad física, moverse, salir, viajar, respirar, respirar este, aire puro, naturaleza, movimiento. Hizo que diga en segundo y media, más o menos, ya yo me quiero vincular al deporte desde algún lugar. Me encantaría desde algún lugar. Gerencia deportiva, este, marketing deportivo, y empecé a ver en qué cosas me iba bien también, ¿no? Qué otras cosas me gustaban. Me gustaba leer los periódicos, me gustaba informarme. ¿Eras de los que, si
0: jugabas si jugaba play, comentabas el partido algo sí,
1: así? Sí. Si jugaba play, debatía y sobre bien. si me había ganado bien o no. Siempre sentía, no, no me has ganado bien. O sea, llevo dos veces, me has hecho ha llegado dos veces y me has hecho, y me has hecho dos goles. Yo llegué Bien. todo el partido. O sea, me quedaba picón con esas cosas, ¿no? Eh, debatía sobre, el, sobre los resultados del fin de semana de la liga. Me gustaba leer eh, el Bocón, después cuando salió de por, D por todas las mañanas. Y ahí dije, aguanta, deporte, fútbol, este periodismo, uh -huh. comunicación. Y ahí ahí fue que pensé, ok, periodismo deportivo. y cómo, ¿Y, cómo, y, cómo, ¿Y cómo se te da tu primera oportunidad en
0: un medio de comunicación?
1: Estaba en... Tenía 20 años, estaba uh -huh. en cuarto o quinto de universidad y conseguí una práctica en el deportivo. ¿Como en Eddie Yo me meto, Sí, me meto a estudiar comunicaciones, porque si bien me gustaba el deporte y el periodismo me llamaba la atención sin conocerlo mucho todavía o todo lo que involucraba, uh -huh. dije, deporte siempre voy a consumir. ¿Lo estudio o no lo estudio? Obvio que en la universidad o en el instituto en esa época se enseñaba el el
0: claro
1: Voy a aprender un poco más. Pero así no lo estudie voy a leer de historia, voy a leer de reglas, voy a ver, consumir deporte. Capaz que mejor estudio algo más amplio, relacionado con las comunicaciones, para ver cosas que no vería eh, por voluntad propia. Cine, publicidad, ¿no? Uh -huh. Y demás. Y ahí fue que elegí comunicaciones. Me encantó comunicaciones, me, me, me abrió varias puertas y varias miradas, llevé todos los selectivos de periodismo. Y en cuarto quinto ciclo, yo soy... El Vuelvo de nuevo a lo mismo, ¿no? al movimiento, a la dinámica, al, 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 al a la esta, actividad.
0: Al estar en actividad, ya.
1: Eh, quiero practicar, digo. Esta chamba es en la cancha. Esta chamba está en la cancha. Quiero practicar. Y empecé a buscar prácticas. Conseguí esta práctica a los 20 años. Y ahí estuve seis meses. Así fue que. Y esta partida fue. Yo tendría que haber pagado por estar ahí. Y lo digo en serio. no, no, no es, Esta frase es cliché, ¿no? Yo hubiese pagado por lo que aprendí. Claro. No, no, yo de verdad hubiese pagado porque yo no aportaba eh, en ese lugar. Yo, yo estaba mirando todo lo que hacían, me pedían algunas cositas que ellos también las podrían haber hecho, pero que obviamente de repente si las hacía yo, les los ayudaba, les daba una mano. Pero lo que yo aprendía era mucho más de lo que yo aportaba, pero mucho más. Entonces estoy eternamente agradecido con todo lo que viví en esos seis meses porque me, me mostró el periodismo deportivo. ¿Y te acuerdas de tu primera nota? La primera vez que Miguel López, reportero del canal Me dice, toma, haz la nota tú Claro. Fue a Wilder Galiquio Pero una, una Una cosa así muy rápida ¿Wilmer, ¿Wilder ahí estaba eh, en la U? No, estaba en Total Chalaco ya Total Chalaco Eso es que, de lo que me acuerdo ahorita es eso una, O sea, con el micro del deportivo Y tú te agarras el micro y yo sentía ¡Wow! Tengo, el, tengo un micro de televisión
0: es, es tener la responsabilidad de lo que se va a ver De ahí, ¿no?
1: Yo sabía que se editaba Que tenía en vivo Pero igual ¿no? Claro
0: y, Pero igual O sea Sacar la mejor nota El mejor comentario
1: Estaba nervioso De hecho estaba nervioso Pero al poco tiempo Hubo una nota Con Sofía Mulanovic Que no podía ir Ninguno que, que me pidieron Que la hago yo Y que vaya a Hermosa Hacerla O sea Me mandaron De comisión Y esa sí fue La primera gran nota Entre comillas Porque <ríe> Esa fue una entrevista Tú a tú Sentados Iba a salir Casi No casi todo Pero iban a haber Dos minutos y medio Al aire mm. De la nota la iban a editar en el canal, o sea, iban a ver mi entrevista. Entonces, este, había presión, ¿no? Presión, expectativas, ganas de hacerlo bien, nervios. Y ella no se debe acordar. Después le he hecho un montón de entrevistas, pero, pero yo fui hasta con una lista de preguntas. Nunca más lo he vuelto a hacer, porque a mí no me funciona eso. Uh -huh. O sea, yo, yo las pienso y después dejo que fluya la entrevista, pero tengo un esquema más o menos en la cabeza. Nunca las apunto. Esa vez sí las apunté. Y nada, esa fue mi primera nota, como en...
0: Y de, y de, ahí, Mario. ¿Y de ahí cómo hace Mario. el salto a, a Movistar.
1: Porque en las comisiones yo salía con los reporteros de ATV, les ¿Sí? hacía la taba, decía, ya, oye, ven conmigo para que cheques, para que veas, para que aprendas. Eh, y conozco a Sergio Moreno, que hoy está en Gol Perú.
0: Claro. En ahí? las
1: comisiones conocía a la gente de Movistar, a la gente de CMD. En esa época había un montón de reporteros en CMD. Estaba... ¿Sí? Pedro, Fernando, Romina, Humberto Argulú, Bruno Inocchio, Carola Román, Diego Briseño, Sergio Moreno, Mauricio López de Mola. Eran nueve reporteros, creo, y me, y me comencé a encontrar con Sergio. Y hablábamos, conversábamos, y el día que yo digo, ya, ok, voy a seguir estudiando a tiempo completo, digamos que había cumplido eh, mi etapa en, en ATV, eh, no había un sitio particular para un practicante, me habían de alguna forma hecho un espacio para poder... Apoyarme, De ahí en adelante empezaron a recibir practicantes con la misma metodología o modalidad, yeah. pero creo que fui primero. Dije ya, voy a seguir estudiando y, y al mes me llama Sergio y me dice, oye en Movistar, en CMD en ese momento, están buscando a alguien chivolo para que pueda hacer carrera aquí de reportero contratado, no practicante, contratado y barato ay, ay digo yo. y que tenga un montón de ganas de crecer y de no, aprender.
0: además eran eso no las ganas de crecer las que más tenías del sueldo de lo que te iban a pagar y, y era una puerta grande bueno, a llegar a movistar no
1: era llegar a aprender era llegar a seguir aprendiendo pero, pero sin el rótulo de practicante sino el rótulo. yo tenía que hacer no con la misma calidad y no notas de la misma de mismo peso pero yo tenía que hacer lo mismo que Pedro y que Fernando es decir uh -huh. hacer mi nota pautear mi nota editar mi nota que mi nota salga al aire, cumplir una cantidad de notas a la semana, ir a las comisiones, coordinar con el camarógrafo. O sea, todo lo que ellos hacían en el día a día, solamente que ellos hacían las notas abridoras, o de repente hacían un poco más de notas, o más largas si quieres, pero en mi chamber igual, desde el primer día me tuvieron paciencia, me costó bastante agarrar ese ritmo, sobre todo porque quería hacerlo muy bien, entonces uh -huh. claramente iba a tomar un tiempo para, para hacerlo y quedarme tranquilo con el resultado final. Pero así empecé. Y ya estaba en la universidad. Ya estaba con cinco cursos, más chamba. Casi me muero en el intento, pero, pero lo logramos.
0: ¿Y qué se siente hoy compartir un programa con Pedro? Que en esa época me imagino que tú lo veías como un referente cuando entraste a Movistar.
1: En el camino eh, he estado bendecido de poder compartir programas con, con personas tan preparadas, con tanta experiencia con tanta lucidez, ¿no? Pedro, Daniel, uh -huh. Diego. Chavar, que no tiene mucho tiempo en televisión, pero aprendo mucho de él. Franco, desde otro rubro, digamos que capaz que él no habla tanto del análisis del juego, pero su conducción, uh -huh. su chispa, su manejo, eh, su improvisación. De verdad que cuando me siento en el Ángulo, o me siento en Después de Todo, o he compartido conducción con Dani Fernández, con Carola Román, con el chato del portal, uno trata de hacerlo bien y de complementarse, pero además trato de aprender del resto, porque veo cosas en el resto que, que digo, uy, esto podría tomarlo, no, no para copiarlo, uh
0: -huh. pero
1: sí para, para mirar eh, cómo lo aplica, no y, va, y en base a mi estilo, de repente utilizar ese recurso o esa herramienta. Lo que sí aprendí es que más allá de estar preparado, más allá de tener información, de tener recursos, de tener si quieres aptitudes o cualidades para poder hacer bien la chapa, la experiencia al pararte frente a una pantalla o un micro, no es un detalle menor, no es un detalle menor, de verdad que solamente con partidos, solamente con emisiones al aire, emisiones al aire, uno se va soltando y realmente mostrando todo su potencial, ¿no? De repente en otros rubros... Tienes mucho talento y sales a la cancha y obvio que la experiencia pesa, pero claro. desde el principio uno puede sacar. Uh
0: -huh.
1: Yo creo que en tele, para soltarte por completo, por más preparado que estés y, y por más que hayas visto todos los partidos y, y hables muy bien, hace falta eh, un tiempo, ¿no? Para, para sentarte, para sentirte cómodo y para que esa comodidad la note el público, ¿no? Para, para que se suelte esa tensión. La adrenalina siempre va a estar, siempre va a estar. ¿Y cuál es el momento
0: más emocionante o más feeling que has vivido dentro de un campo de fútbol, desde tu lado como periodista deportivo? ¿La clasificación a Rusia puede ser?
1: Lo que pasa es que es diferente, hay diferentes formas de medirlo, porque la clasificación, clasificación a Rusia me tomó como reportero de cancha, Dios. y mi misión en ese momento era entrevistar a Jefferson, le hice la guardia, le hice la, o sea, él festejaba por acá, entonces mi mente no estaba en la emoción, mi mente estaba en, en, en mi chamba. Pero, o sea, obvio que me emocionaba por todo lo que veía. Perdón
0: que te corte, Michael, pero cómo se vive, o sea, si yo como hincha y haber visto el partido, ¿cómo se vive estando abajo ese gol de Jefferson contra Nueva Zelanda? ¿Lo gritas? Ahí estoy cerca, además. ¿Lo sí. gritas? Lo deja, o sea, porque además tienes la responsabilidad de seguir cumpliendo tu, tu, tu trabajo. ¿Cómo se, o sea, ¿cómo podrías transmitir ese momento del gol de Jefferson desde tu lado?
1: No, lo recontra, grité, bajé el micro, lo grité no tan fuerte porque ya me ha pasado que he gritado un gol muy fuerte y me quedo ronco, y después estoy al aire claro este, pero lo grité bien además fue por, mi, por el arco donde yo estaba yo estaba, Pedro estaba pegado al otro arco, bueno, estamos del medio de la cancha, Pedro estaba hacia la derecha banca de Perú, yo estaba hacia la izquierda, banca de Nueva Zelanda el gol fue hacia la izquierda vi la celebración de cerca, me colgué y me trepé de, un, de uno de los chicos de técnica cuando lo veo le digo no me acuerdo de, de técnica quiero decir los técnicos que hacen el, el, uh -huh. permiten la transmisión del partido uh -huh. O sea, la producción Pero ellos especializados en el área técnica eh, Lo grité mucho Disfruté el partido Pero ya al final, claro que yo me emociono por todo lo que pasa Pero la mitad de mi cabeza O gran parte de mi cabeza Está metida en, en cumplir mi trabajo bien Entonces, era buscar a Jefferson Claro que lo busco emocionado Pero también lo busco con una responsabilidad Entonces no es, que, no es que me entrego al momento como un hincha ¿Me uh -huh. entiendes? Uh -huh. no, no hay, no claro, hay. No hay. Después, sí, después sí, caen todas las emociones. Pero, por ejemplo, en el, en el Perú 3-Chile 0 de yeah. la Copa América, yo vi el partido en tribuna como hincha. Y ahí sí, yo, ahí sí, eh, fui un hincha más. O sea, vi el partido muy cerca de la cancha, muy cerca de los familiares de Perú, de los familiares de Chile, estaba yeah. el papá de Eduardo Vargas al costado. Lo vi con Franco y con un amigo que se llama Gonzalo Anzola.
0: Yeah.
1: Y... y es diferente. O sea, si me preguntas qué se disfruta más desde la emoción, sin lugar a dudas verlo como hincha. Ahora, poder cumplir tu trabajo, que las cosas salgan bien y que todo sea redondo, Perú clasifique, tú estés en el campo, vivas esa experiencia, también te genera un nivel de, de alegría y de, y, de, y de plenitud enorme, no uh -huh. diferentes, pero en ambos casos sensaciones eh, hermosas. Y se puede decir que
0: hoy... ¿Tú vives de lo que más te apasionas?
1: Sí, 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 sin duda, sin duda Eso no quiere decir que me guste, que, que me, que quiera ver fútbol todo, todo el día Ni que a veces no me dé flojera ver un partido, así sea de... Así sea un partido importante, de repente ese día tengo ganas de...
0: No sé, de ver Netflix de ver,
1: No, o de... Oh. no sé, eh, los partidos tienen un horario claro. De almorzar tarde, de, de almorzar con unos amigos que no veo hace tiempo Claro que me puede dar flojera O a veces me puede dar flojera irme a dormir tan tarde no eh, a llegar a las 10 de la noche con energía por uh -huh. más que te, te, te acostumbres el cuerpo tiene un orden uh -huh. y está hecho para dormir de noche y, eh, y tener mucha energía de día entonces puede costar un poco pero cuando haces el contrapeso y pones en la balanza lo que te puede costar o la flojera de, de algunas veces o, la, o, las, o los momentos donde no te provoca ver fútbol los pones en un lado y después pones en el otro todo lo que te da, que, te, que, que normalmente sí te provoca hacerlo, que te apasiona, que hablas de fútbol, que puedes viajar, que aprendes, que, que te despierta algo interno que no siempre es fácil de describir mm -hmm. y la balanza se tiene así, ¿no? No hay nada perfecto, ¿no? No hay nada perfecto, pero no tengo ninguna duda que estoy haciendo lo que me gusta.
0: Claro. ¿Y cuál es el estadio, o sea, el mejor estadio al que te ha tocado ir? Ya sea como hincha o como periodista.
1: Tengo la suerte de haber conocido varios estadios. ¿Ya? Incluso antes de chambear. Yo te diría que la experiencia en el Camp Nou como hincha ¿Ya? fue alucinante. Fui hace como cinco años. Eh, Messi hizo tres goles ese día contra el PSV.
0: O sea, con, eso ya, con un gol ya pagaba la entrada. Ya. un gol de Messi pagaba la entrada.
1: Yo estaba, por decirte, en Norte. ¿Ya? Ya, supongamos que es Norte. Y él hace el gol de tiro libre hacia Norte yo veo la, la parábola de la pelota metiéndose en un ángulo y hace tres goles ese día ganan 4-0 el PSV el hino de la Champions League lo disfruté mucho después después
0: en la bombonera <tose> me han dicho
1: que es una buena experiencia sí.
0: no, no te ha tocado ir
1: sí. fui a un Boca River hace más de 10 años me gustó la experiencia estaba muy arriba hizo un gol Gallardo y un gol Palermo encima. imagínate, uno a uno pero no la tengo como uno de los recuerdos más vibrantes no lo, lo tengo como un bonito recuerdo ahora también me recuerdo haber estado un poco tenso había un, había había que estar bien alerta no nos quisieron robar mm. eh, en ese en ese eh, en ese partido lindo recuerdo no pero como hincha el que te digo no el partido de Perú contra contra perdón, con el, Perú, selección el, contra el, Chile y el Perú Chile ¿Y
0: un periodista deportivo sí. puede ser amigo de un futbolista? Sí. Sí. Y, que, y además criticarlo, no, ¿no?
1: Creo que si sí, hay nivel de amistad se te puede complicar un poco más la crítica, ¿no? Uh -huh. Y también se te puede complicar el elogio. Uh -huh. Porque tú al sentirte amigo de él puedes dudar si tu comentario está siendo realmente profesional o tu amistad te está haciendo verlo mejor de lo que es. Entonces también el elogio se te puede complicar. Mis primos, yo te puedo dar el ejemplo de mis primos. Uh -huh. Yo no creo en los blancos y, los, y en los blanco y negro permanentemente. Entonces, no, no puede ser. No, sí puede ser. Todo puede ser. Todo puede ser. El tema es cómo lo manejas. El periodista puede ser hincha de un equipo, puede ser hincha de un equipo. Ahora, hay que ver cuán hincha. Fanático, hincha radical, sí. hincha que se ciega, o simplemente alguien que celebra los goles en su casa, pero cuando tiene que analizar lo hace con profesionalismo. Entonces, todo se puede. Puede ser, ¿qué pasa si un futbolista de selección que está en el ojo de la tormenta, es tu pata desde Chivolo uh -huh. Y tú quieres ser periodista. Es tu pata, ¿no? Y después hay relaciones que se forman en el camino. Eh, yo creo que sí, en las que la amistad, de alguna manera, para un lado y para el otro, te puede generar confusiones o, o dificultades para, para decir las cosas que piensas tal, tal cual las piensas, o incluso para mirarlas, porque de repente dices lo que piensas, pero lo estás mirando con ojos de amistad, ¿no? Uh -huh. Para un lado y para el otro. ¿Por qué te digo para un lado y para el otro? Porque cuando, cuando Matías ha jugado bien, por ejemplo, hace un par de años, uh -huh. el año pasado. El año el pasado, año, por también, ejemplo. Uh -huh. También me sentía corto de, de elogiarlo mucho. ¿Eh? ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Ah, no, porque saben que es tu pata o porque saben que es tu primo. Entonces, no van a tomar con tanta seriedad tu opinión. Lo estás elogiando mucho. Y también, cuando evidentemente no hace las cosas bien, también te cuesta porque sabes que le puede incomodar pese a que entiende tu chamba, le puede incomodar lo que tú digas. Entonces, para ambos lados, termina siendo algo que requiere de un nivel de claridad más grande para poder canalizar este, la opinión, ¿no? Yo trato, trato, no sé si me sale bien o no, de no irme ni a un extremo ni al otro, ¿no? Si juega muy bien, no elogiarlo demasiado, que otros lo hagan si quieren hacerlo, y si no lo hace, y si juega muy mal, o no le está yendo bien, tampoco criticarlo demasiado, que, uh -huh. que, que en realidad tampoco ...tampoco es mi línea en general, ...no... no, no crítica destructiva. Y eso es sentido, ¿no? Es
0: algo ¿no? Nadie. Eso es sentido, o sea, yo que he crecido, de hecho, de tus inicios te he visto, y sin ser amigos, porque como te comentaba, era la primera vez que podemos conversar, siempre he sentido que tus opiniones han sido bien neutrales, tanto así que yo no podría ni siquiera, eh, y eso que consumo mucho deporte, decir hincha qué equipo eres, porque sí me ha pasado que he visto periodistas que o oh, son muy, muy condescendientes con Alianza o con Universitario o con Sporting Cristal, ¿no? que son los más grandes aquí en Perú. Entonces, sí me ha pasado que contigo he dicho, hasta he pensado, Michael es hincha, no es hincha de ningún equipo, ¿no? Y no no sé si es que eres hincha de alguien, ¿no? Me puedes decir, hoy no, sí soy hincha de la U o de Cristal y, y, y por mí no, no no lo tenía en el radar, ¿no?
1: Me alegro lo que me dices, ¿no? Creo que, creo que es un, finalmente es un elogio eh, con respecto a la neutralidad. Uh -huh. Pero claro que iba a sido un hincha de un equipo. Yo no sé cuántos me crean, cuántos no me crean. Tengo compañeros que lo ven igual que yo, otros que de repente de una forma un poco más apasionada. Pero cuando empecé a chambear yeah. y yo empezaba a cubrir al equipo visitante, los que venían a Lima, mm -hmm. al equipo chico, entre comillas, contra los grandes, yo empecé a cubrir al equipo que jugaba contra mi equipo, contra el equipo del cual soy hincha, que es Cristal. Y la manera de mostrar mi trabajo era que ese equipo hiciera cosas interesantes en el partido. Para sacar datos, estadísticas, para que mis entrevistas tengan más relevancia. Y fue ahí que empecé a perder mucho el hinchaje porque mi pasión se empezó a transformar. No es que me, eh, pero, me vinculé por completo. Pero si hoy está el campeona,
0: ¿te genera algo de emoción bueno, o no?
1: Me, me puede generar simpatía. Me puede generar una simpatía, pero no me considero hincha. Hoy no me considero hincha uh -huh. Eh, mm. claro que hay un vínculo no es que me desvinculé totalmente no de, de lo que sentí en su momento por cristal no totalmente no es que espero el fin de semana porque juega cristal me, me genera un interés muy parecido me provoca más ver un, un melgar por ejemplo con mm. este melgar que un cristal binacional
0: yeah, no yeah. sé si con
1: eso se sí, me puede me claro, un sí. poco lo, mm -hmm. lo, lo que siento no mm -hmm. o sea tengo más expectativa por un buen por, partido por un mejor partido en el papel mm -hmm que por ver a Cristal ahora, Cristal gana en Copa Libertadores claro que me, claro que me alegro, me recontra alegro pero alianza, en Copa Libertadores? claro. también, Alianza también sí tengo simpatía por Cristal porque no es que se desvanece por completo pero conforme han ido pasando los años no creo que mi vínculo emocional califique como el de un hincha no, no, no lo llamaría así ¿Y cuál es el momento
0: más tenso que has podido tener en tu carrera de periodista deportivo? ¿Alguna tenso. crítica que se te ha ido? ¿Algún. Ahora que el Twitter es como como que el infierno, ¿algún tweet que por ahí te, 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 te has pasado de la mano y los hinchas han reaccionado mal?
1: Hubo un tweet el año pasado con Alianza Es un tweet que, que estaba completamente a ver, tenía la información de primerísima mano que dirigentes de Alianza estaban buscando firmas para que no haya baja, pero yo reconozco que pude esperar un poquito más, porque la información se estaba dando sobre la mañana, para organizar mejor mi tweet y poner la información completa. No en dos tweets, sino en uno. Yeah. Porque sí entiendo que podría haber parecido que focalicé todo o la gran parte de esa responsabilidad en Alianza, cuando no era solo en Alianza. Me parece que, que si tengo que mirar, verlo en retrospectiva, me apuré un poquito. El, igual el tweet lo iba, lo iba a poner porque tenía información de primera mano de algo que no está bien pero cambiaría el orden, o sea, no sé si el orden o la distribución del tweet ¿no? Uh -huh. para que en un momento tan sensible no se sintiera como claro. un foco absoluto únicamente en, 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 en el fondo blanqueazul o en la gente que representaba a Alianza y sí, me cayó duro, ¿no?
0: me cayó duro, me,
1: me golpearon duro era información real, muy real que me parecía que era mi responsabilidad. Si la tenía, compartirla. De eso no me arrepiento. Sin lugar, sin, sin lugar a dudas, me hubiese sentido mal si teniendo esa información, no. que hablaba de algo uh -huh. poco íntegro, no que le hace daño al fútbol peruano, no la compartía, pero siempre se puede mejorar y uno siempre aprende estas experiencias. Y, y ese es el aprendizaje que me queda. Pero sí, fue tenso. Fue tenso porque eran días bien sensibles para pinche alianza, recibí muchos mensajes fuertes, bien fuertes, en <risa> fin, queda como, queda como experiencia.
0: Además, además como tú lo dices, no queda como aprendizaje y experiencia para saber cómo llevar la forma al final, ¿no? porque como el mensaje ya lo tenías y, no al, y si lo tienes hoy igual lo vas a volver a, a hacer, pero la forma en cómo lo comunicaste quizás es ahí donde está el aprendizaje, ¿no?
1: Es que, básicamente, porque media hora después conseguí más información que, uh -huh. completa, que completaba eso. Y por querer ser justo y decir, ok, esto no era todo, aquí también hay un poco más, pareciera que yo hubiese hecho foco solo en Alianza y no en lo otro, que claro. era porque en realidad conseguí información después. Pero por eso te digo que me apuré. Uh -huh. tal Capaz esperaba un poco más y, y ordenaba todo de una manera un poquito más equilibrada, ¿no? Pero bueno, finalmente la información era la misma.
0: Michael, ¿y cuál es, si te tengo que dar, escoger el once ideal que has visto... ¿A quién pones? Vamos a ver. 4-4-2 en el arco.
1: De toda mi vida, de todos los tiempos. Uh
0: -huh. de, 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 de lo que has podido ver desde toda tu uh -huh. vida. De,
1: de, de fútbol mundial, ¿no? no sí, sí, no, de... no,
0: no, En general, ajá.
1: Bufón. Bufón. En el arco. Lateral derecho. Lateral derecho. <coughs> Cafú.
0: Cafú. Lateral
1: izquierdo. No. No, no Dani, Alves. Dani Alves. Dani Alves. Dani Alves. Lateral izquierdo Roberto Carlos. Ya. Yeah. Bugs, los Bucks. Puyoli y Canavaro.
0: Puyoli y ver, Canavaro. Pasamos. El Canavaro de Italia 2006, bueno, el del mundial de 2006, fue el mejor central que he podido ver, yo creo que en mi vida por ahora. Puyoli y Canavaro, ¿vale? Puyoli y Canavaro. Y lo, los medios campos, ¿cómo lo armas? ¿Cómo lo pones? De hecho va a estar Gerard, porque por si te dicen, si te dicen tienen que estar, ¿no? ¿No no está?
1: Gerard no va a estar, Gerard no va a estar. Es un crack? El tipo de jugador como Gerard, Gerard, Lampard, Pala, que en su momento... Bueno, me gusta ese corte de futbolista, pero, la época, pero lo que vino después, con el Barça, eh, me hace replantearme eso. Entonces, yo pondría en mi equipo ideal... ¿Quién pones en el sí, medio pero, campo? Ah. Quiero poner un 6 neto, porque, porque algún 6 tiene que... Yo creo que pongo... <coughs> A ver, Ronaldinho no puede faltar, uh -huh. Messi no puede faltar, Cristiano, Cristiano no, puede. no puede faltar. Si Dan no lo pones en tu equipo. Estoy pensando en un 6. Una vez que encuentre el 6, el mejor 6 que he visto en todos los tiempos. <coughs> un volante de contención, a ver, campeón del mundo. Uno siempre repasa a los campeones del mundo claro. porque ahí, ahí aparecen las posibilidades. Busquets me encanta, ¿no? Uh -huh. Busquets me encanta, me encanta. Además que, además
0: que es bien tiempista, ¿no? Entonces es un 6 que, que está atrás, adelante, por donde tú lo quieres y te maneja el partido,
1: ¿no? Sí, no, no, es, no, no es
0: un 6 que pega o más, ¿no?
1: No, y además Vieira me, me, me encantó en su momento, me fascinó. Patrick Vieira.
0: Uh -huh.
1: Caramba, qué difícil, ¿ah? ¿eh? Qué difícil, mira, tengo 7, ¿no? A ver, claro. Messi, Tiano, me faltan 4 te puedo dar algunos nombres que, 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 me, que son los que más me han gustado no y de repente ahí sale Rivaldo Batistuta uh -huh. Enri, bueno Vieira Iniesta ya uh -huh. que Verón no lo no metería a Verón en mi equipo ideal pero pero te lo menciono porque me gusta mucho bueno Gerard Lampard uh
0: -huh. y eres muy fan equipo? de Riquelme
1: Sí, pero no para mi equipo ideal, no para el equipo ideal de todos los tiempos. Pero sí, me claro, me encanta lo que ha hecho, me encanta lo que ha hecho. ¿Tú a quién pondrías de seis?
0: Yo pondría de seis, me gusta Busquets y también me gusta Maquelele, que me parecía muy capo. Y arriba, arriba, por fanatismo, yo dejo a Henry y a Ronaldo y a Cristiano, porque me encanta Henry. O sea, no, o sea, soy del, de fan del Arsenal del 2003, pero sé que, por ejemplo, el gordo Ronaldo no podría dejar de faltar en un, en un once ideal, ¿no? Tremendo crack.
1: Pirlo, Batuso, <coughs> eh, Alemanes, es Schwanz Tiger,
0: Nayel de Jong, el holandés, también un tremendo seis.
1: Schwanz Tiger, a ver, ya me la voy a jugar. Busquets, Iniesta. Ya te dije Messi, Cristiano y ¿qué más te dije, hey, Ronaldinho. ¿Y Ronaldinho. No, Busquets Xavi, Messi, Ronaldinho, Cristiano arriba y Rivaldo por izquierda
0: y el rival de por izquierda. Ya bueno, está. Ya está. Ya cerrado el 11 de Michael. Así que si la gente, si la gente ah, critica, va. pues, hay, hay varios jugadores que han podido estar. Así que nada. Eh. 4-2-3-1. 4-2-3-1.
1: El
0: 4-2-3-1 de Michael. Y Michael de, de, de director técnico ya ganan. Con eso podrían ganar la Champions, yo creo. Ya no, tienes que pasarle el dato sí. al Paris Saint Germain que compre y compre y no gana.
1: Con eso ganan el Interplaneta. ¿sí? No Olvídate, son esto.
0: <ríe> y Michael, como para ir, ya ir cerrando, ¿qué, ¿en qué momento está hoy la selección peruana?
1: Perú está en el momento que necesitaba para empezar a repuntar en la eliminatoria. Perú está en un momento de recuperación. Perú se está recuperando. ¿Cómo comprobamos? Se recu bueno, en materia, de, en materia de presente, únicamente presente, se recuperó. Uh -huh. Porque llegar a semis de una Copa América habla de una recuperación. No solamente de un proceso de recuperación, sino de una recuperación que se ha podido notar en resultados. La Copa América tiene un valor en sí misma. No es que la Copa América solo vale si vamos al Mundial. Uh -huh. La Copa América vale con o sin Mundial. Por algo todos la quieren ganar. Por algo llora Messi de emoción, llora Neymar de tristeza. No... Por algo celebraron el gol de Colombia en el último minuto de la manera sí. que lo celebraron. Sí. Porque la Copa América tiene un valor en sí misma. Uh
0: -huh.
1: Y Perú en la Copa América se recuperó claramente de lo que venía haciendo. Como colectivo y también como plan de Copa América. Sumó alternativas, probó distintas defensas, mejoramos en algunos aspectos, se reencontró esa parte creativa del equipo, se incorporó la padula... Se terminó de incorporar bien. Entonces, Perú en la Copa América se recuperó. ¿Por qué te dije al inicio en recuperación? Porque ahora corresponde trasladar eso
0: a las eliminatorias.
1: A las eliminatorias.
0: Al, final, un... al final nos vino bien la Copa América, que se. Eh, o sea, obviamente siempre la Copa América nos da ese impulso para volver a creer. ¿Esta Copa América nos ha vuelto a, o sea, a los hinchas nos ha vuelto a tener esa esperanza de que nos pueda ir mejor en esta fecha triple de eliminatorias?
1: Sí, yo creo que sí. Por eso me alegra que el partido sea pronto, que los partidos sean pronto, porque vi a un Perú recuperado, mejorado, reencontrado con algunas cosas, con otras variantes nuevas en la Copa América, eh, y me parece que, que permite que nos ilusionemos con también una recuperación en la eliminatoria uh -huh. La recuperación no solamente tendría que llegar En rendimiento Sino que acompañada de resultados ¿no? Porque poco sirve Mejorar en el juego si vamos a seguir en la claro. bola de la tabla uh -huh. ¿No? Entonces Creo que Perú está en un momento Es difícil separar la Copa América De la eliminatoria A veces toca hacerlo Pero creo que está en un momento como para Aprovechar lo que dejó la Copa América la Copa América nos ha dejado nuevos futbolistas. Y de esos nuevos, justo
0: te quería tocar, de esos nuevos futbolistas, ¿a quiénes destaca? La Padula, que ya venía haciendo un buen papel en la selección y en la Copa América llega a su pico más alto. ¿Y quiénes más tendrías que tú destacar en este nuevo jugador, en este nuevo, como que, no sé, círculo de jugadores que ha probado Gareca y que podría sumar para las eliminatorias?
1: Sergio Peña, me parece que también dijo presente, no, ya con más confianza. Calens es una alternativa en defensa, siendo todavía la defensa el, el, el lugar de la cancha donde más tenemos que trabajar. Marcos López ya nos demostró que le puede discutir tranquilamente el puesto a Trauco. Brasil García, en pocos minutos, eh, demostró personalidad. ¿no? Hay que entrar así con Brasil, y a mí me gustó lo que hizo, creo que sí. se ha ganado se ha ganado una convocatoria siguiente.
0: Y además que regresó de la Copa América y las fechas que ha jugado con Cinciano las ha jugado a gran nivel.
1: Pero en general más a ser los nombres que, que puedan ser útiles para la selección. Santa María, uh -huh. la dupla Santa María-Cález del partido con Colombia. Me parece que no tuvo ninguna responsabilidad en los goles, ¿no? Como, 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 como defensa, como colectivo. Ese día yo no siento que pero había defendido mal. Me parece que más tuvo que ver con la calidad de como errores puntuales, el tiro libre, uh -huh. el golazo, eh, esa Luis Díaz. falla de explicación entre López y Peña y el golazo Luis Díaz, pero después como, como, como defensa, como estructura defensiva, no me parece que Perú lo haya hecho mal. Yo creo que en
0: general hemos ganado Yo, mucho más en la Copa América de lo que hemos podido, de, de algunas críticas o puntos puntos a, a mejorar no, de hecho siempre van a haber puntos a mejorar pero en el, en el balance general ha sido más positivo lo de Ricardo Areca con la selección peruana en la Copa sí, América ¿no?
1: si te lo tengo que resumir en una línea sería Perú está bastante mejor que antes de la Copa América ese sería el resumen en una línea Perú mm -hmm. está bastante mejor, no un poco mejor creo que está bastante mejor que antes de la Copa América
0: Listo, así con esa con ese, ese titular vamos a poner hoy eh, el, video de, el video de la entrevista. Perú está bastante mejor que antes de la Copa América. Michael, ya para terminar hacemos un ping pong. Te voy a soltar algunas preguntas, algunas palabras. Tú me dices lo primero que se tenga a la mente y con eso ya terminamos la entrevista.
1: Dale, buenazo. Un sueño por cumplir. Ser periodista de otro mundial donde vaya a Perú.
0: El mejor estadio que ha sido. Camp Nou. Messi o Maradona. Messi. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Messi El mejor 9 de la historia que has visto
1: El mejor delantero uh -huh. Cristiano Ronaldo Selección peruana Demasiada pasión Ricardo Gareca El mejor técnico que nos pudo tocar Al ángulo Familia Daniel Peredo Ejemplo Michael Zucker. Lo que ves <ríe>
0: gracias Michael por tu tiempo gracias por la buena onda ya en otra ocasión te, te invito para poder hablar de deporte y lo que nos une y, y nada, gracias por la buena onda y, y por estar acá en Entre Sej y Seja
1: Seba, gracias por la invitación ha estado divertido este, me has hecho pensar en varios temas que no no he tenido opiniones, opiniones eh, ya pensadas sobre, sobre algunas cosas pero está bueno siempre darle vueltas
0: la idea, la idea es, es un poco eso, ¿no? O sea, eh, de hecho la gran mayoría te conoce por, la, por, por los programas que, que estás, por Movistar Deporte, pero la idea es conocer un poco más al talento deportivo y, y algunas opiniones que tengas sobre diferentes cosas que pasan en la actualidad, ¿no? Gracias por la buena onda, más bien.
1: No te preocupes, chévere. Un fuerte abrazo.
0: abrazo. Chao, Michael. Cuídate. Bueno, hasta aquí llegamos en otro capítulo de Entre Ceja y Ceja. No se olviden suscribirse, de darle like y de ver todas las entrevistas que vamos a ir subiendo todas las semanas. Un fuerte abrazo y con ustedes hasta la próxima ocasión.